0: När jag var åtta år gammal ungefär så var jag med i en skolpjäs. Jag är uppvuxen i Sturefors, så där på Visst skola, som det heter då, där var jag med i en skolpjäs. Och då är det ju lite så sådär, när man är åtta år så är det få som räcker upp handen och säger att vi vill vara med och vi vill ha repliker och sådär. Men en skolpjäs utan repliker blir ju lite fattig. Så våra lärare valde ut liksom vilka som skulle göra vad, bara sådär. I den här skolpjäsen eh, Och eh, Ulla då som min lärare hette Hon frågade Christian Skulle inte du vara kung? <laughs> ja det, Jag vågade inte säga nej Utan jag blev kung helt enkelt Jag hade mest repliker i hela, i hela Föreställningen eller hela pjäsen eh, Och så frågade hon min bästa kompis eh, eh, manne, uh, manne Vill inte du vara träd? Vi <laughs> kan vara träd Han hade inga repliker och sen så frågade min annan kompis Anders ifall han ville vara vakt Eller soldat Då hade han inte heller några repliker men han hade en häftigt spjut Så han, vi tyckte han var liksom den, mest, den som skulle vara mest nöjd Med sitt val, han behövde inte öva på repliker Men han hade en häftigt spjut när han stod framme på scenen Det var jag som åttaåring då Och vi spelade upp den här pjäsen då. Jag övade de här replikerna vi upp den här pjäsen. Det var liksom att när Kungen hade en ganska stor roll Han satt liksom framme hela tiden på scenen och sen så liksom sa jag så här, ta in vakterna, eller ta in trädet, sa jag aldrig. Trädet stod ju still. Men ta in, och så kom liksom nya personer hela tiden in, och så pratade jag med dem och så där. Det var liksom själva grundidén. Eh, och vi spelade upp den här pjäsen, det är ganska bra. Jag ska inte säga att vi fick stående ovationer, men det gick ändå bra. Vi klarade oss igenom pjäsen smärtfritt. Eh, och sen skulle liksom den stora finalen, det var ju när vi skulle spela upp för föräldrarna då. Och då så gick vi, jag kommer ihåg att det var i församlingshemmet där i, i Sturefors eh, En liksom mycket större scen och mycket större lokal än vi haft innan Och alla var mycket mer nervösa för det här var för alla föräldrar och släktingar och så. Här. Det var säkert eh, 150 personer där någonting Så vi var extra nervösa allihopa eh, och jag ändå liksom tar på mig min krona och min kungamantel Och kliver in och river av en toppenpjäs tycker jag själv Jag tycker jag är väldigt nöjd med hur det gick Och jag liksom, mina fälla kommer fram och klappar om efteråt Och säger att de är stolta över mig och det jag gjorde Det som var problemet Det var att jag hade råkat hoppa över ett litet stycke i replikerna Den här sista pjäsen Så att de här fem kompisarna som var vakter De kom aldrig in på scenen och deras föräldrar satt där och tittade så här och liksom hade varit med och målat och fixat och så där Och satt och tittade efter sina barn, men de, kom, de dock aldrig upp. De, barn, utan de ropades aldrig in. Eh, och så här i efterhand kan jag tycka var konstigt att inte någon satt in mig om det här. <laughs> att de här föräldrarna som har tagit den här kvällen till att se sina barn, vad vakter skulle få göra det Men de kom aldrig in på scenen helt enkelt. Eh, men min kompis man med träden gjorde en toppeninsats också. Och min kompis Anders, han stod som vakt bredvid mig. Så de fick i alla fall synas lite. Vi återkommer till den där skolpjäsen lite senare. Idag fortsätter vi predikoserien från första Johannesbrevet. Kristin då hade ju en predikan för tre veckor sedan. Va? Där hon talar mycket om ljus och mörker som det står om i Johannesbrevet. Och sen så talade Tobias förra veckan. Eh, också från första Johannesbrevet Han talar om Gud, att Gud är Eller att Jesus är både Gud och människa eh, Och sen så fortsätter jag idag Och sen sista gången vi pratar om första Johannesbrevet Är nästa vecka med Fredrik eh, Första Johannesbrevet är skrivet troligtvis Kring 1995 år 1995 Och eh, man tror att det är samma lärjungor Som har skrivit Johannes evangeliet Som har skrivit första Johannesbrevet och det är intressant att se hur människor uttrycker sig i brev och skrift och så där, va? Jag och min fru, vi uttrycker oss väldigt olika I brev och skrift Och jag faktiskt, när jag satt för två dagar sedan Eller tre dagar sedan med den här predikan Så kom jag på, en om jag väntar nu Elisabeth och min fru, hennes pappa Jörgen Min första kontakt med Jörgen Det var när jag mejlade honom Och jag tror vi har det mejlet här på Som jag fick svar från honom, va jag skrev till honom så här För jag skulle nämligen söka sommarjobb På samma ställe som Elisabeth var Och då så försökte jag liksom Och då var det Jörgen som jobbade där Så jag mejlade honom och frågade då Och jag mejlade då och frågade Hej, det var första kontakten jag hade Med svärf kommande svärfar då Så jag mejlade honom väldigt trevligt Och liksom eh, smörjde in rejält Och hej, vad trevligt Att jag ska få träffa er snart Och få komma till er och se ert hem Och träffa resten av familjen jag hoppas att allt är bra med er Och att ni inte har för mycket att göra här och sådär. Jag skrev på ganska rejält sådär. Och sen till slut frågar jag då. Jag skulle vilja söka ett sommarjobb då, I Skåne nu för att kunna vara nära Elisabeth I sommar Och det här svaret fick jag då från Min kommande svärfar Hej Christian, ett trevligt presentationsbrev punkt. Jag har vidarebefordrat det till avdelningschefen Jag träffar inte henne förrän nästa vecka Men vi hör oss så fort vi vet Mvhjl Och det där är liksom inte, det är inte otrevligt, men det är väldigt effektivt. Va? Det är väldigt kortfattat och effektivt kärnfullt skulle man kunna säga. Han berättar precis det han. Jag har skickat vidare det här och ett, ett trevligt presentationsbild. Det var ändå väldigt skönt för mig att se. Då. Men det, var, det är liksom inget lulva runt omkring. Det är inte så här välkomna till oss, välkommen in i familjen, det ska bli kul att ses. Sådär, ja. Utan det var bara mvh JL. Och då när jag satt och kollade på det här för två dagar sedan då så såg jag att det här var exakt alltså på dagen, 12 år sedan som jag det här till min svärfar. Det var lite spooky nästan. 12 år sedan, exakt som jag fick det här svaret från min svärfar. Och min fru Elisabeth, hon formulerar sig på lite liknande sätt. Ibland när vi liksom ska bestämma någonting, till exempel med hemgruppen vad är vi liksom på torsdag när vi ses, vilken tid är det? Då skriver min fru Elisabeth Eh, klockan 17 hos oss Och så skickar ni iväg det Medan jag då vill liksom <laughs> fylla ut lite eh, Vad trevligt att så många kan komma Vi har möjlighet att ta emot det klockan 17 hos oss Vi bjuder på korv och um, pasta Så hade jag liksom fyllt ut det Som hon skriver Det är liksom effektiva Och ni ser ju varifrån hon har fått det här då Och det är intressant att se då Hur till exempel Johannes I första Johannesbrevet gör eh, Om vi läser då Det första vi liksom läser det första Jag tror inte jag har det på text Jo, då har jag titta vad bra. Vi um, läser de första verserna i första Johannesbrevet. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och som blev synligt för oss. Det vi har sett och hört, det förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Husat rakt på sak från Johannes. var. Det är inte det här. Hej, det här är Johannes. Jag skriver det här för att vi har trevligt väder här i Ephesus. Hoppas ni har det bra hos er. Hoppas ni inte har för mycket att göra. Nej, Johannes går rakt på sak. Det som var till från begynnelsen. Alltså liksom från första stunden i skapelsen Det har vi sett med våra egna ögon Och det vittnar vi om Och redan här så avslöjar han ju liksom anledningen till det här brevet Att fler ska få vara med i gemenskapen Att vår glädje ska bli fullkomlig På Bibelskolan uppe på Liljeholmen Så pratar vi en del om vad man ska titta efter När man läser ett sånt här bibeltext Och en sak som man ska spana i texter efter, det är om det är motsatser eller kontraster i en text. Och där är första Johannesbrevet ett smörgåsbord. Verkligen ett smörgåsbord. Och i 1.5 står det till exempel: Detta är det budskap som vi har hört och förkunnat för er. Att Gud är ljus och inget mörke finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörket, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Bara det var ljus, mörker, lögn, sanning. Eh, Johannes fortsätter sen han pratar om nya och gamla bud. Om att älska Gud och inte älska världen. Han pratar om Kristus och antikrist. Han pratar om evigt liv och evig död. Han pratar om kärlek och hat. Kärlek och rädsla. Sann och falsk undervisning. Alltså det är hyfsat pang på va? Det är inte så svenskt. Det är inga halvmysyror. Det är inte det här liksom bädda in någonting i mjuk, fluffig eh, retorik. Utan det är rak på sak. Och det är skarpa kontraster mellan att gå i Guds ljus eller att inte göra det. En annan sak som vi pratar om på Bibelskolan som man ska titta efter. Det är ju upprepningar i en bibeltext. Och vi kan kolla på nästa bibeltext här. Eh, så kan vi se ifall ni ser några upprepningar i den. Uh, här ja, precis Ni ser att det är från andra kapitlet För Upprepningar säger ju någonting Om vad författaren vill säga va Om man upprepar någonting ofta Så är det ju någonting viktigt Och världen förgår med sina lockelser Men den som gör Guds vilja förblir i evighet Bevara den jag hört från början Och den jag har hört från början finns i er Förblir också alltid bevarade i sonen och i fadern. Detta är vad han själv lovar oss Det eviga livet jag skriver här till er om de som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom. och Ni behöver ingen lärare. Till hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lugn. Gör som den, som, gör som den har lärt er. förblir i honom. Jag och mina barn, förblir i honom. Hittar ni någonting som upprepas mycket? Förbli, ja. Vi kan titta på nästa bild. Här Förbli och bevara. Bara i de här verserna står det ju massa gånger. Det var någon som har räknat att det står liksom 20 gånger någonting i det här korta brevet. Förbli i honom. Eh. Och vad betyder det här då förbli? Jag tänker, Jag tänker så här. Förbli i Kristus. Det handlar inte om att stanna upp, att stagnera, att säga nu är det klart. Det tror jag inte förbli i Kristus handlar om. Förbli i Kristus, det tror jag mer handlar om att lyssna till hans röst. Att gå efter honom, följa Jesus Kristus. Och när vi följer Jesus Kristus, då stagnerar vi inte. Då stannar vi inte. Då sätter vi oss inte ner och säger, nu är det klart. Och det är det som är så spännande med att förbli i Kristus. Att följa honom. Det är att det är liksom en livslång utmaning som kan se väldigt olika ut olika delar i livet. I början kanske det mest handlar om en fantastisk glädje att få vara med. Men sen kanske det handlar mer om att våga förändras. Våga ta nya utmaningar. Alltså, förbli i det ni har fått. Om jag skulle, min son Sixten, ifall han skulle eh, liksom, eh, lära sig läsa som man precis har lärt sig. Om jag skulle säga till honom, ja men det är bra nu, nu slutar vi öva på det. Eller om min son Ture som är på gång och börjar lära sig cykla. Säger, nej men det räcker nu, du, du har nästan klarat att cykla. Nöj dig med det, du är med där nu. Förbli i att inte kunna cykla. Det är inte så va, som en god fader gör. Utan jag försöker uppmuntra dem och säga fortsätt, utveckla dig, följ, följ liksom det här som du har börjat. Fortsätt på det spåret. Och fördjupa dig och förmera dig i det du har givits till dig. Så att förbli i Kristus. Det kanske handlar om att våga använda det du är och det du har fått. Det kanske handlar om att våga ta plats. Det kanske handlar om att våga kliva tillbaka. Att inte ta plats. Det kanske handlar om att våga ta nya utmaningar. Det kanske handlar om att våga utmana andra personer runt omkring dig. Så, att förbli. Det handlar ju inte om att stagnera eller stanna i efterföljelsen. Det handlar om att våga, att igen och igen och igen våga utmanas av kallelsen som Kristus har viskat i ditt öra. Kanske kommer den ta nya vägar nästa gång. Vi kan titta på nästa text. Så förbli i Kristus. Våga följa Kristus. Våga ta nya utmaningar. Nästa text har jag hämtat från lite olika bitar i tre och fyra, kapitel 3 och 4. Och ni kan titta där läsa igenom det där tyst för er själva. Och så kan ni fundera på om det finns några upprepningar här då, i de här två kapitlen. Eller jag kan avstå att det gör det. Och er utmaning är kanske att hitta dem då. För detta är budskapet som ni har hört alltid från början, att vi ska älska varandra. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu i namn och älska varandra så som han har befallt oss. Mina kära, låt oss älska varandra, att kärleken kommer från Gud. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Vi älskar därför att han första älskade oss. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Vi kan ta nästa bild tror jag. Ni ser vad Johannes ut ute efter va? Det första som jag tar upp idag. Det handlar om att förbli i Kristus. Förbli i efterföljelsen av Jesus Kristus. Och sen i verserna efter så börjar han prata om det här. Att älska varandra. Älska varandra. Och det är liksom helt, han målar ju upp Hela brevet är liksom genomsyrat av det här. Att älska varandra. Den som älskar Gud ska också älska sin broder. I, I vers 3 och 7 så står det så här. Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Låt ingen föra er vilse. Och ni vet, när vi pratar om breven i Nya Testamentet så är det ju ofta att de har skickats av någon anledning, va? De har skickat sin plats för att det är någon anledning till att de behöver undervisning där. Och här kan man ju ana att det är någon som försöker föra dem vilse. Så Johannes är ute efter att rätta till någonting som har blivit fel. På en plats eller flera platser där det här brevet läses upp. Låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig. Vem är det som är rättfärdig? Den som gör det rätta. Det är inte väldigt intressant. Inte den som tänker det rätta, den som har tänkt ut en perfekt plan. Den som sitter hemma och bara tror och älskar jättemycket. Nej, den som gör det rätta. Det. det är lite jobbigt nästan. Det hade varit skönare om det hade kunnat vara. Men den som tänker rätt är rättfärdig. Den som lutar sig tillbaka hemma i soffan och bara älskar alla runt omkring en, Den är verkligen rättfärdig. Så säger inte Johannes. Typiskt. Och sen säger han då i 3.18, några verser senare säger han så här. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Låt oss inte älska med tomma ord. Och då är det ju som att Johannes säger det va, till den här församlingen. För att det är någon där som säger att man kan tänka rätt men man behöver inte göra rätt. Ungefär så. Va? Och så säger Johannes, nej, 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 nej. Det är någon som försöker föra er vilse. Det handlar om att göra det rätta. Låt oss inte älska med tomma ord Det är ju jättelätt att göra Älska med tomma ord Men Johannes säger att vi ska älska Med handling och sanning Och hur gör man det då? Älskar med handling och sanning Jag har ju redan räknat bort någonting va Det handlar inte om att tänka rätt Först och främst Det handlar inte om att sitta still Och luta sig tillbaka och säga Att jag älskar verkligen människorna i brorskyrkan eller jag älskar verkligen människorna i din forsa. Eller det jag är. Nej. Jag tänker ju att älska någonting. Det är ju någonting som man aktivt gör. Va? Det är jättesvårt att passivt älska någon. Visst är det? Men Jag skulle älska min fru Elisabeth passivt. Det skulle inte vara så kul, trodde jag. Det skulle inte bli så mycket av ett, liksom. Nej, utan jag tror att en aktiv handling är att älska någon. Ehm. Om jag älskar någon så kommer det få konsekvenser för hur jag behandlar den personen. Om jag säger att jag ska vara en del av brorskyrkan så vill jag älska människorna i brorskyrkan. Och då vill jag göra det aktivt. I handling och sanning. Och hur gör man det? Ett sätt skulle kunna vara att man samlar in pengar till en familj som behöver resa hem för att träffa sin sjuka far. till exempel. Det är ju att älska i handling och sanning. Ett sätt att älska i handling och sanning kan vara att samla in pengar och skicka till människor som behöver det. Det är ett jättetydligt sätt att göra det. Ett sätt att handla eller att älska i handling och sanning kan ju vara att eh, sätta sig vid den här personen och prata med den för man vet att den behöver det. Fast kanske ingen annan gör det. Det tar emot lite va? Det är inte passivt utan det är aktivt. Ett sätt kan vara att engagera sig för någonting, låt säga, miljö eller någonting sånt. Att ta av sin tid, ta av sina pengar, av sitt engagemang, av sin energi. Den här personen som skrev det här mejlet till mig, Jörgen, min svärfar. Efter några år efter det där mejlet så blev han sjuk och han dog här för ett år sedan. Han hade en sjukdom som hette atypisk Parkinson. parkinson tror jag många av er känner till och Atypisk Parkinson Den är väldigt aggressiv och, och dålig Och innebär att man tappar liksom funktion efter funktion i kroppen Kan man säga eh, Och det märkliga med den sjukdomen det är att allting är liksom så att säga, bra i kroppen Hjärnan är bra, musklerna är bra Hjärtat är bra, lungorna är bra Men kopplingen mellan de här olika funkar inte Om vi tänker att församlingen är som Kristi kropp Och så tänker vi att huvudet är bra Hjärtat är bra, lungan är bra Så får ni bestämma vilka ni vill vara själva Levern är bra, fingrarna är bra, fötterna är bra Lårbenet är bra Men om inte det har koppling till varandra Då händer ingenting va Ifall jag får ett sår på min hand Så ska väl min andra hand ta hand om det Och mina ögon ska se det Och mitt huvud ska tänka vad jag ska göra med det men om inte kopplingen däremellan funkar då kommer det bara fortsätta blöda det där såret. Och det var det som hände med min svärfar då. Att de här kopplingarna slutade funka. Så han visste allting, han var helt klar i huvudet men han kunde inte ta maten till munnen liksom. Det kan vara en bild av en dysfunktionell kropp. En församling som inte fungerar. Det kroppens delar inte känner varandra. Det kroppen inte känner om en annan del far illa. Så den här delen lever på som att det inte var någon fara där borta. Och det är inte den bilden som Johannes Eli, eller till exempel Paulus i Kine testamentet målar upp. Av kristig kropp. Man kan ju också se på det som en skolpjäs som havererar. Där huvud oss innehavaren sinnehavaren glömmer bort sina repliker. Och inte ropar in de här på scenen. De som ska komma in på scenen. Där de som står där ute i kulissen. Och vill in och göra det uppdraget de är kallade till att göra. ringer är ingen ropar in dem. Och de står här borta liksom och, och väntar liksom. Snart ska få komma in. Snart ska få komma in. Snart ska få komma in. Va? Vad gör han? <laughs> Okej okay, jag går iväg. <laughs> och så får de inte vara med. I den stora skolpjäsen. De får inte vara med och med de gåvor som de har. Och de ville visa upp. Och med den kärlek de ville sprida. Man skulle kunna se det som det. En skolpjäs som havererar. Och jag ska inte predika så mycket längre nu. Utan jag ska bara säga så här. Vem är du i den här skolpjäsen då? Och vem är jag? Och vem är du i den här kroppen? Är det precis att du är på gång in liksom... Ja, men då var välkommen in i den här gemenskapen. Där vi kallar det till att älska varandra. I handling och sanning. Välkommen in. Är du en som har varit med i den här kroppen länge. Som kanske har stagnerat lite. Du har tänkt att jag förblir i Kristus. Men det gör att jag liksom lutar mig lite längre bak. Eller det kanske är så att någon har sagt till dig. Du ska vara träd. Du ska vara träd. Det kanske är någon har sagt det till dig för 30 år sedan. Du är träd. Det är du jättebra på. Men inom dig liksom bubblar det och du vill nej, jag vill inte vara träd. Jag vill, jag vill vara någonting annat. Jag tror Gud har gett mig något mer. Eller kanske för 30 år sedan var det jättebra. Perfekt träd var jag då. Men jag vill göra någonting mer. Då är det en utmaning till dig här idag. Att våga ta den utmaningen. Att våga gå vidare. Det är bara du som vet vad det skulle innebära. Eller är du den där som står i kulissen och väntar på att bli inropad och väntat kanske länge? Har du väntat i en timme? Har du väntat i en vecka? Har du väntat i tio år på att någon ska ropa på dig och säga Nu är det din tur. Nu är det din tur. Nu ska du få göra din del i Kristi kropp. Ja, då är det en utmaning till dig att våga ta den platsen. Och kanske våga liksom titta fram lite tydligt så den här personen som står här i vägen och inte ser dig, att han ser dig. Våga göra det. Eller är du den här kungen som står där i mitten och pratar och pratar och pratar. Och kanske glömmer ropa in resten av kroppen och säga vi gör det här tillsammans. Kanske är du den personen. Som tar lite för mycket plats, men då glömmer att ropa in de andra. Jag känner mig ibland träffad av dig själv. Så, förbli Kristus. Det handlar inte om att stagnera, det handlar om att utvecklas, att följa Jesus Kristus. Det handlar om att hitta nya saker i sig själv, nya gåvor som Gud liksom lyser på. Och jag tänker att Jesus just nu här inne liksom, kanske gläntar lite på någon dörr du har stängt i ditt inre. Och så lyser han in med en ficklampa där och sen Glöm inte det här Glöm inte det här Glöm inte, kommer du ihåg Så viskar Kristus i ditt öra Och säger Det är ju dig det, det handlar om, kom igen nu Vi slår upp den här dörren Dammar ut det här rummet, tänder lampan Och så kör vi Ska vi be tillsammans Tack Jesus Kristus att vi är kallade In i den här världen för att Visa vem du är och här är vi vill vi vara en fungerande kropp som gör det. Vi vill att alla våra gåvor ska komma till uttryck för det. Och Precis som Johannes skriver i första verserna så vill vi göra det för att glädjen ska bli fullkomlig. Och vi vill göra det för att fler ska komma in i gemenskapen. Jesus Kristus, tack att du kallar oss till det. Jag ber dig för mitt liv, jag ber dig för mina vänners liv här inne ifall man känner att man har varit ett, ett träd som inte har kommit loss sista delen, om man känner att ingen har ropat in den, man har bara stått i kulissen och väntat, och man känner att man har stått och tagit mycket plats, så ber vi för var och en av oss att vi nu ska eh, liksom hitta nya utmaningar. Att vi ska få gå vidare med efterföljelsen till dig. Här. Hjälp oss att göra det var och en. Jesus Kristus, jag ber att du ska tala just nu här inne. Till oss som känner att det finns dörrar som är stängda. Det finns rum som vi har stängt. Det finns lampor vi har släckt. Platser som har dammat igen i vårt inre. Jag ber att du ska öppna fönstren och vädra ut där. Att du ska tända lampan. Att du ska komma in med din ande och liksom leva upp den gåvan som du har planterat i, i oss här. Det ber jag Jesus Kristus och för för oss som inte har kommit så långt i vandringen. För oss som kanske inte ens har börjat vandringen. Så ber vi att du ska liksom fylla på med din doft. Din heliga ande ska liksom tända lampan för nästa steg. Kanske första steget i vandringen med dig, Jesus. Det ber vi i ditt namn, Jesus Kristus. Amen.